0: Qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler ski alpin. Ça y est, c'est la fin de la saison. On se dirige vers les finales de cette saison de ski alpin et elles ont lieu en France. Du côté de courchevel meribel euh, il reste 8 épreuves en tout, 4 pour les hommes, 4 pour les femmes. Et il y a encore de grands, grands enjeux euh, puisqu'il y a des globes à décerner. Hein, donc euh, chez les femmes, notamment le gros globe, euh, le globe de descente, le globe de géant... Pour les, pour les messieurs, euh, alors Marco Dormat n'a pas encore le gros globe, mais c'est quand même bien engagé. Euh, en descente, Alexander à mode kill 2 est devant Beat Feuz. En revanche, pour le Super G, c'est fait. Et il reste aussi le globe de slalom. Donc, le gros globe et deux globes pour chaque, euh, pour, ch pour les hommes et pour les femmes. Euh, Qu'attendre de ces finales On va discuter de ça parce qu'il y a quand même des enjeux assez importants avec euh, plus ou moins d'écart en fonction des courses. Honneur aux dames, euh, parce que pour moi, c'est l'IA où il y a le plus de suspense. En tout cas, le suspense le plus important pour savoir qui sera consacré dans la course au gros globe. Euh, ça se joue soit entre Michaela Schifrin, soit entre Petra Vlova. Federica Brignone est trop loin et j'imagine pas des défaillances des deux. Ce sera Schifrin ou Vlova. Vlova pour défendre son globe. Schifrin pour aller chercher un quatrième globe. Euh, Michaela Schifrin, qui on le rappelle, hein, aurait pu ou dû avoir ce quatrième globe lors de la saison 2019-2020. Mais bon, on ne va pas revenir sur pandémie, plus décès de son père, retour à la compète. C'était un autre... C'était une autre époque, un autre moment. Le duel entre Chiffrine et Vlova est absolument énorme depuis le début de saison. Euh, Chiffrine, c'est 4 victoires, 12 podiums. Vlova, c'est 6 victoires, 11 podiums. Petra Vlova, suprême en, en slalom spécial. Euh, entre les piquets courts, elle a atomisé la concurrence toute la saison. Et même Michaela Chiffrine. Euh, 5 victoires, 7 podiums en 8 courses. Elle a été stratosphérique, Petra Vlova. Euh... Elle a, je sais pas, quasi 300 points d'avance sur, sur Michael et chiffrine donc le gros globe est décerné, et c'est là qu'elle a marqué la plupart de ses points. chiffrine quant à elle, fait preuve d'une régularité monstre. Euh, on le rappelle, deuxième en slalom, troisième en géant, quatrième en super G. donc elle est vraiment allée chercher les points partout. Elle a fait parler sa science, euh, et puis sa qualité juste de pure skieuse, hein, enfin vraiment, et de, pour moi, voilà, plus grande skieuse de, de tous les temps, potentiellement. Euh, elle est capable de gagner dans toutes les disciplines et cette année on l'a vu alors elle n'a pas encore retrouvé son niveau vraiment d'excellence mais elle est quand même bien bien présente et je pense que ça peut être un atout majeur parce que euh, dans cette course au gros globe il reste 4 courses du coup descente super G euh, géant slalom en descente et supergé, l'avantage à Michael et Chifrine est énorme. Il euh, n'y a pas de contestation possible, Vlova est bien inférieur. Et Vlova arrive avec 57 points de retard sur Mikael et Chifrine dans ses finales. Donc il y a quand même un déficit, c'est à Vlova d'aller chercher les points. La, la première descente euh, la descente a lieu demain. Euh à voir quels vont être les points glanés par les deux filles lors de cette course mais pour moi là où Chifrine peut vraiment prendre un ascendant terrible c'est en super G on le sait la capacité de Chifrin à marquer des gros points en super G est énorme elle en a déjà gagné beaucoup elle a été championne du monde de la discipline et c'est là où il y a une vraie différence par rapport à Petra Vlova et si Chifrin ne serait-ce que fait une quatrième place sur un Super G, ce qui est loin d'être improbable, hein, elle a déjà fait trois podiums cette saison, donc une quatrième place, je si on le rappelle, c'est 55 points, ou 50, bref, une cinquantaine de points, elle rebasculerait avec une victoire d'avance sur Petra Vlova, si Vlova ne marque pas de points. C'est pour moi, pour Chifrin, le gros globe, il va se jouer là, parce qu'en géant, elle se vale, en slalom, aussi, si on imagine qu'elles font des résultats qui s'équivalent euh, entre les, les deux disciplines, vraiment, c'est sur le super jeu où ça peut jouer. Euh, après il y a évidemment quelque chose que je suis obligé d'aborder, c'est l'aspect mental. Et là, je dirais avantage à Petra Vlova. On l'a vu, Chifrin en slalom, les jeux lui ont mis un coup terrible, et j'ai trouvé Vlova extrêmement forte mentalement lors du dernier week-end. Euh, vraiment assez impressionnante. Je ne m'attendais pas à ce qu'il euh, y ait une telle différence mentale entre les deux, mais Vlova a vraiment été forte en allant gagner le géant notamment, et en prenant quelques points à Chifrin lors du slalom. Euh, C'était du côté doré. Euh, vraiment très très surpris par la, la, la défaillance de, de Chifrine parce que je trouvais qu'elle revenait bien, c'était intéressant les courses qu'elle avait depuis les jeux et, euh, et là j'ai trouvé Vlova vraiment vraiment euh, supérieur et, euh, et voilà je trouve qu'en slalom Chifrine elle a pas retrouvé encore ce truc après les jeux il euh, y a eu un coup terrible elle est absolument pas en confiance on voit, il euh, y a des portions où elle manque de vitesse, où elle pousse beaucoup moins entre les portes qu'avant, voilà il lui manque cette confiance, donc ça peut clairement jouer, et on l'a vu, cette année, elle est sortie déjà en plusieurs fois, je parle pas forcément des jeux, elle est sortie en Coupe du Monde aussi, c'est les choses qui lui arrivent très peu, donc on voit qu'elle n'est pas en confiance complète, et dans sa tête, on a vu que ça pouvait être très compliqué, donc attention, 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 en géant, je mettrai un petit avantage à Chiffrine quand même, qui cette saison fait une meilleure... Euh, voilà en général en tout cas fait une meilleure saison que, que Vlova donc pour la course au gros globe avantage Chiffrine, elle a plus de points le super G elle peut marquer des points en géant elle est plus forte, un peu plus en confiance en slalom ça peut vraiment être son point faible mais avec l'avance qu'elle a en avec ses 57 points d'avance avantage, avantage Chiffrine, je vois Chiffrine remporter le gros globe. Ensuite, il nous reste deux globes, euh, la descente, bon, il euh, n'y a pas vraiment de, de suspense non plus, hein. c'est mathématiquement que c'est pas joué, mais Sophia Gauthier a 75 points d'avance euh, sur Corinne Sutter. elle est plus forte, euh, je la vois aller chercher ce globe, globe du super G, c'est pour Frédéric Abrignané, et la grosse lutte par contre pour les filles au-delà du gros globe, c'est pour le globe de géant, elles sont potentiellement 4, mais surtout, euh, elle est deux et demi. Ça joue entre Sarah Hector, Worley et Chifrin. Euh, Sarah Hector et Tessa Warley ne sont séparés que par 5 points. Chifrin est à une cinquantaine de points, donc attention en cas de grosse défaillance des deux. Lova est vraiment plus loin, elle a quasiment 100 points de retard sur Hector et Warley. Elle n'est elle est pas vraiment dans le match. Euh, Sarah Hector, qui vit une renaissance complète cette saison en géant, avec un physique fort, énormément d'intensité entre les courbes. Euh, elle déclenche tôt. Vraiment impressionnante en, en géant. Et Tessa Worley, notre petite boule d'énergie française, qui est allée chercher deux victoires, euh, notamment récemment à Auré. Hein, euh, elle est en pleine forme cette saison en géant, quatre podiums. Euh, C'est très très solide ce qu'elle fait. Donc, euh, Je vois pas pourquoi sur une course, honnêtement... Euh, elles vont, jouer, elles vont se disputer la gagne, hein, Hector, Worley, Chifrin. Euh, je vois pas ce qui va empêcher... Oh putain, c'est dur à dire. Euh, honnêtement, il n'y a pas de favorite clair. Euh, Chifrin est derrière, euh, pour moi, elle n'est pas du tout en position de force. Ça se joue entre Worley et Hector, et je trouve que là, euh, Worley m'a impressionné lors du dernier géant, vraiment. Euh, mentalement physiquement techniquement elle était vraiment très très au point euh, plus que sa Hector, j'ai trouvé elle lui a repris des points d'ailleurs euh, elle fait troisième, à hein, la suédoise donc euh, c'est pas mal mais je trouve que Tessa Worley vraiment est et elle, euh, sa forme monte en puissance En fait, elle ne fait que monter en puissance tout au long de la saison et, euh, et là elle arrive vraiment à un pic euh, hyper intéressant et euh, je la vois aller chercher ce globe de géant je, je la vois aller chercher ce globe ça serait énorme hein, on le rappelle Tessa Worley, c'est 16 victoires en coupe du monde euh, évidemment double championne du monde en géant mais elle a déjà gagné ce globe en 2017 c'est une des toutes meilleures géantistes du monde on le sait hein, y a pas... elle gagne quasiment tous les ans une course euh, elle est exceptionnelle de, de ce point de vue là et ça serait une récompense de cette saison où on l'a vu monter en puissance, elle s'est un peu plantée au jeu, certes, mais franchement je la vois aller chercher ce gros globe, elle le mériterait, même si Sarah Hector vit une saison folle en géant, t'es ça, va nous chercher ce globe, ça serait énorme, avantage tes savoir euh, on passe aux hommes maintenant. Euh, là aussi, il y a des combats. Alors, évidemment, le classement général se joue entre Marco Dormat et Alexander à mode kill 2. Bon, euh, il reste 4 courses. Il euh, y a 330 points d'écart entre les deux. On se le dit, euh, Marco Dormat va gagner le classement général de la Coupe du Monde. Il euh, n'y a pas de... De toute façon, Alexander à mode kill ne va pas aller faire un slalom et n'ira surtout pas le gagner. Et, je... et il ne gagnera pas non plus un géant. Donc, enfin... et et Marco Odermatt marquera des points en super en descente, enfin bref, il n'y a aucun cas de figure où Odermatt ne gagne pas ce gros globe, euh, c'est totalement normal, le Suisse a dominé la saison, bien que mode Kill 2 fasse un retour tonitruant de ses, de ses croisés en gagnant 7 courses, il a même plus gagné que le Suisse, hein, ces derniers temps, le meilleur score du monde c'est Alexander Kill 2. On peut aussi mettre euh, sur le côté, enfin, Henrik Christofferson, bien évidemment, hein, qui est en, en fusion complète ces derniers temps. Mais voilà, c'est vraiment les deux mecs de cette saison, Odermat Kill 2. Euh, Odormat, c'est 13 podiums, 6 victoires. Alexander Mutt Kill 2, 7 victoires pour 9 podiums. Donc c'est vraiment eux qui ont dominé cette, cette saison. Et c'est une des premières fois euh, depuis, euh, les... depuis quelques années que on a vraiment deux skieurs de vitesse. Enfin, qui vont sur les disciplines de vitesse enfin, même si Odermatt fait du géant ils axent quand même beaucoup sur la vitesse qui domine le classement général de la coupe du monde parce que euh, on a vu Pinturo, il y a eu toutes les années Hirscher euh, donc tu avais quand même une incendance des, des, des disciplines techniques et là cette année ce sont les, les mecs de vitesse il hein, n'y a qu'à voir le top euh, le top 6, euh, t'as qu'un mec qui fait des disciplines vraiment que de technique, c'est Henrik Christopherson. les autres t'as Odermatt, Kilde, Mathias Mayer, Beat Feuille, Vincent Krishmayer, enfin c'est des mecs que tu vois en super G et en descente donc ça c'était je trouve une transition assez intéressante euh, et c'est assez sympa aussi de les voir parce que c'est vrai que du coup il y a eu un petit peu plus de rechantrage cette année au niveau des super G et des descentes et on a voilà, réussi à apprécier pas mal de voir ces mecs là se, se battre et montrer aussi que le L'engagement sur une piste, de, une piste de descente ou de super G, c'est assez impressionnant et c'est assez incroyable. On revient à nos moutons. Donc, pour le gros globe, je l'ai dit, Odormat va gagner. Pour le globe de descente, là par contre, ça se joue demain et ça se joue entre, euh, entre Alexander mode Kill 2 et Beat Feuz. Ça se joue entre les deux. Euh, Mathias Mayer est trop loin, euh, vraiment trop loin, et les deux autres sont trop forts. Il y a 23 points d'écart entre les deux. Trois victoires en descente pour Kilde, une pour Beat Feuys, plus de podium pour le Suisse, qui a été champion olympique. Euh, pff, voilà, c'est dur à dire, mais honnêtement, je vois Kilde vraiment en maîtrise de, de sa science de la course, capable de tailler des courbes et d'emmener de la vitesse. Et je le vois aller chercher ce globe euh, devant Beat parce que parce qu'il a ses 23 points d'avance et que je ne le vois pas faire une énorme contre-perf. Il est trop constant, trop. Euh, trop tout le temps devant, il peut jouer la victoire il sera jamais en delà du top 5 sauf Cataclysme, je vois qu'il doit aller chercher ce globe de descente, après on le sait c'est aléatoire une descente aussi, tu peux te planter tu peux avoir une section où tu te rates et tu peux pas te rattraper, donc il y, a, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais je les vois vraiment en maîtrise, et euh, les deux ont été vraiment les deux meilleurs euh, descendeurs de la saison, euh, alors évidemment on peut parler de Dominique Paris, il y a, euh, il y a deux, Marco Dormat qui est cinquième de ce classement, donc euh, il, y a, il y a pas mal de, de concurrents, mais pour la victoire, mais pour le globe, ça joue entre les deux, et je vois qu'ils deux battre Beat le, le globe de Super-G a été remporté déjà par Alexander Amodkiel 2, qui a dominé la saison de Super-G sans aucune contestation possible. Euh, le globe de géant est gagné par Marco Dormat, qui a écrasé tout le monde en géant. Et c'est pas les, les deux victoires récemment de Christopherson qui vont endommager cette domination. Il a éclaté tout le monde, c'était le meilleur géantiste. Il oh, n'y avait pas de et pas de débat. Là où il y a par contre un gros, et c'est peut-être le globe où il y a le plus de vainqueurs potentiels, c'est le globe de slalom. Et le fait que tout se joue sur une course résume bien l'anarchie qu'on a eu en slalom cette saison. Euh... Henry Christopherson, Lucas Broton, Linus Tracer, Manuel Feller et bon Daniel Yule, trop loin, mais ils sont 5 à pouvoir jouer le globe. C'est énorme et je dis 5 parce que en slalom, on a vraiment eu des gros ratés cette saison. On n'a pas eu de mec qui a dominé la saison. Pour moi, ça aurait dû être Clément Noël avec derrière lui Heinrich Christophersen et Manuel Feller ou un, euh, ou un -et vague Ils sont passés à côté de leur saison. Plutôt, oui, Enfin, je le dis, Sébastien Fossolevag, Clément Noël et se euh, sont passés à côté de leur saison. Christopherson se, ra se rattrape très très bien avec cette double victoire du côté de, de Garmisch-Partenkirchen. Euh, Mais euh, sinon... Ça a été plutôt manqué, et en slalom, on a eu une anarchie, on a eu Lucas Broughton qui a eu le, le dossard de leader, on a vu Strasser s'imposer, on a vu aussi Atleli McGrath s'imposer, donc même Dave Riding est allé en chercher une, donc il y en a eu vraiment dans tous les sens, et on a très peu de points marqués entre guillemets par le leader, qui est actuellement Henrik Christopherson, qui a certes une avance importante, mais on l'a vu, Christopherson, lors du dernier slalom, il s'est raté, il s'est planté, euh, C'était du côté de Flahao et c'est Atle Limagras qui allait s'imposer. Alors il n'est pas dangereux, le Norvégien, enfin Magras n'est pas dangereux pour le classement général, mais du coup ça veut dire que si tu as un breton ou un Strasser ou même un Feller qui te font deux manches de feu avec un cristaux qui se rate, eh bien tu peux tout peut changer. Et pour moi c'est en ça qui va être hyper excitant ce globe, c'est que tu sais que Christopherson est certes très en confiance en cette fin de saison, mais il peut se rater aussi. Et c'est vraiment une hypothèse fort probable parce qu'on les a vus se rater cette saison c'est pas un pari que tu fais en disant euh, en géant Chiffrine elle va sortir ou Sarah Hector elle va sortir euh, peut-être non là tu sais qu'ils sont sortis donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte euh, et à analyser parce que cette saison en slalom il y a eu des ratés et de la part de tout le monde donc c'est à qui va réussir à mieux maîtriser ses nerfs dans cette dernière course qui est hyper importante parce que c'est le globe de slalom c'est la consécration ultime pour un slalomeur il n'y a pas plus haut, enfin, si, avec un titre olympique, mais vraiment, c'est la récompense de la régularité tout au long de la saison. Donc, euh, il a quand même 48 points d'avance, Christo, et je le trouve fort, et dans la tête, il m'a l'air d'avoir passé un cap, et on retrouve le Christofferson que j'attendais depuis... Euh, la retraite d'Hirscher et que j'attendais en combat avec Pinturo. Je le retrouve sur cette fin de saison, il est impressionnant et je le vois aller chercher ce globe. Christopherson, pour moi, remportera le globe de Slalom. Alors après, devant qui euh, Là, on m'en demande beaucoup parce que même un Clément Noël peut aller chercher la deuxième place. Donc là, moi, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, mais je ne suis pas surpris si c'est Lucas Breton qui s'en sort avec ce globe. Il y a tellement eu de, de bazar en Slalom cette saison que tout peut arriver, mais vraiment... Je vois Christo. Je vois Christo, aller s'imposer. C'était un petit point avant les finales. Voilà, des petites previews, des petites analyses. J'espère que... Je sais pas si tout se passera comme je l'ai imaginé, mais... Bon, de toute façon, les gros noms, on les a cités. Ça va jouer entre les mecs dont on a parlé. Donc voilà. Ce sont les 8 dernières courses de ski alpin avant... Le retour de la saison prochaine, ce sera en octobre, encore une fois, du côté de Solden. Euh, profitons de ces dernières courses, euh, et puis profitons une dernière fois de, de peintureaux, de chiffrines, de tout ça, de tous ces grands athlètes qui nous ont fait rêver, et on les retrouvera l'année prochaine. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.